0: Este es el segundo capítulo de esta miniserie en la que Geoff Emerick, el ingeniero de sonido que acompañó las sesiones de grabación de los Beatles durante casi todos sus discos, nos cuenta de primera mano cómo fue la experiencia. Nos lo cuenta a través de un libro, claro, que se titula Here, There and Everywhere y que te recomiendo muchísimo si te gustan los Beatles. Puedes leerlo en diagonal, en mi opinión, pero vale mucho la pena. Te lo dejo enlazado en las notas. Y lo que vale mucho la pena también, si no lo has hecho todavía, es que escuches el primer capítulo que grabé, puesto que este capítulo es la continuación de aquel primer capítulo. Venga, vamos allá. Soy Andreu Marqués y esto es La Sobremusa, el podcast que te acerca a la música moderna desde puntos de vista técnicos, reflexivos y morbosos que, inexorablemente, hará que la ames aún más. Bien, si mal no recuerdo, lo dejamos en el inicio de la Beatlemania. Los Beatles ya habían publicado su primer álbum en marzo de 1963, Please Please Me, con 14 canciones, seis de las cuales eran versiones, y ya se encaminaban hacia su segundo disco, que se llamaría With The Beatles y saldría en noviembre de ese mismo año, en eh, 1963. Después sacaron un LP de una cara que se llamó The Beatles Second Album en abril del 1964, con unas cuantas versiones, algunos temas inéditos del disco anterior y el mítico She Loves You, que lo petó bastante. Y lo estaban petando tanto que durante las sesiones que empiezan a hacer después de su primera gira, centenares de fans empiezan a posarse y a acampar en los exteriores de los estudios Emmy, que es como se llamaba Abbey Road en esos días, con la ilusión de poder verles subir a sus coches. De hecho, en algún episodio incluso llegan a entrar dentro de Abbey Road y Geoff lo narra como si de repente hubieran entrado zombies a comérselos vivos. Bastante gracioso. Los Beatles están de subidón y empiezan a trabajar en este segundo disco todavía con Norman Smith como ingeniero de mezcla y George Martin como productor. Nuestro querido Geoff estaba de ingeniero asistente. Este último nos cuenta cómo Norman modela el sonido de los Beatles con todos los aparatos que tiene a su disposición. Recordemos que a Geoff le encanta este mundo y que quiere acabar siendo el ingeniero de mezcla de los Beatles. La mesa de mezclas le permite a Norman ajustar el volumen de los instrumentos y ecualizarlos. El compresor, un aparato electrónico poco conocido para aquel entonces, se utiliza para reducir el rango dinámico. Había juego también con el posicionamiento de los micros, con la batería o los amplificadores. Por cierto, hoy en día hay muchas emulaciones digitales de la cacharrería que se usaba en Abbey Road en aquellos años, puesto que la política de EMI era desgranar y entender y mejorar toda la electrónica que entraba en el estudio. No podían meter nada que no supieran cómo funcionaba al 100%. Y muchos de los compresores y ecualizadores y demás cacharros, además de las mesas de mezclas, claro, estaban modificadas a mano por los técnicos del de estudio. Los Beatles cada vez tienen más confianza en ellos mismos y entre tazas de té y sándwiches de mermelada que les hacían los ayudantes de la banda en una esquina del estudio para no interrumpir las sesiones, van componiendo y ensayando, o ensayando y componiendo. Joff dice que los Beatles suenan mucho mejor que en el primer disco, seguramente fruto de tocar juntos durante toda la gira. Ringo ya no tiene tantos problemas con el tempo y Lennon y McCartney se muestran mucho más estables en las voces principales. Viendo su éxito, Emi decide otorgarles la máquina de cuatro pistas para que puedan tener más control sobre lo que están grabando. Evidentemente, cuatro pistas siguen siendo menos que 100, que suele ser un número aceptable para cualquier grabación de hoy en día que tenga varios instrumentos y distintas partes. Si te estás preguntando cómo lo hacían con esa máquina de cuatro pistas, es algo que a mí me encanta. No quiero dar la chapa y veré si es algo que interesa a medida que avance el podcast. Simplemente lo que hacían era tocar varios instrumentos en directo, pues digamos la batería, el bajo y la guitarra principal, canalizarlos por la mesa de mezclas donde se les daba forma con previos de micrófono, ecualizadores y compresores y todo esto se capturaba en una de las pistas. Luego se grababan los overdubs en otra pista separada, digamos lo que va encima de lo que ya está grabado, como por ejemplo un solo de guitarra, y se reproducían las dos pistas a la vez. Se ajustaban y cuando el resultado era del agrado del ingeniero de mezcla, todo esto se volvía a volcar o se volvía a grabar encima de otra pista y entonces liberabas una de las dos pistas y el resultado era el solo de guitarra, añadido a la base grabada en primer lugar. Eso, claro, te impedía modificar lo que ya habías tocado como la base grabada en primer lugar y el solo de guitarra. Pero bueno, es como se hacía entonces. Ya te sale sangre de las orejitas, ¿no? Ya paró. Espera que hablando de máquinas de cinta, a Geoff le tocó operarla, la que usaban los Beatles, en una sala sin ventanas durante buena parte del segundo disco, también. Los Beatles no le tenían mucha consideración, pocas conversaciones habían entablado y todas triviales, pero George Martin, que era el productor de la banda, le iba llamando para que fuera oyendo las canciones que iban componiendo. Una de estas es I Wanna Hold Your Hand, uno de los singles que saldría más tarde y que Paul y John grabaron a dúo. Por cierto, John no veía tres en un burro y se olvidaba de las letras, así que le pegaban un papel en el pie del micrófono, pero delante del micrófono hecho que hacía que sonara con menos agudos y que hubiera que compensarlo luego en la mesa de mezclas. Este es el single que tocaron en la Royal Variety Show después de la Navidad del 1963, compartiendo escenario con Silla Black, The Foremost, Billy J. Kramer o The Dakotas. Un show non-stop de tres horas donde los Beatles tocaban con Amplish Vox, de la marca Vox de amplificadores, de guitarra y la batería pelada, sin amplificar, haciéndose sonar por encima del rugido del público enloquecido. Esto hoy en día es impensable. La gente que actúa en directo tiene micrófonos en todas partes y monitorizan su actuación para que se oigan a través de sus auriculares perfectamente. Antes de seguir, tengo que meter aquí un poco de cuña publicitaria y decirte que si me echas una mano con esto y colaboras en Patreon, me ayudarás a que la sobremusa siga activa. Yo me lo paso muy bien, pero es que tengo que hacer otras cosas para pagar el alquiler y esas cosas de ciudadano del mundo. La sobremusa es una inversión de tiempo, para mí, con la que aprendo y me lo paso genial, pero que es insostenible a largo plazo. Tengo preparado un capítulo que habla de mí y de cómo me he plantado aquí, pero por ahora eso. Si te animas, visita patreon.com esmarquesa e invítame un café. Y si no te he convencido todavía, sigue con el podcast. Ya verás que te lo pasas muy bien. Venga, seguimos. Los Beatles ya estaban acostumbrados a la histeria colectiva para aquel entonces, pero no tenían ni idea de la que se les venía encima. En los principios del 64, The Beatles eran la banda más popular de Inglaterra, pero es que a final del 64 eran ya el mayor fenómeno cultural del mundo. Vamos a poner eso entre comillas. Saltaron del continente y ya aparecían en los programas de Ed Sullivan y hasta se les consideraba estrellas del cine. En esa época rodaron A Hard Day's Night una película dirigida por Dick Lester, que se ve que era un buen Dick. No le querían ver el pelo porque opinaba demasiado sobre la música. En EMI Studios alucinaban con la trayectoria meteórica de la banda y les empezaron a asignar cada vez más recursos. Los Beatles ya podían hacer lo que quisieran en el estudio, yendo y viniendo a deshora, reservando el comedor entero, por ejemplo, o usando todas las máquinas de grabación del estudio a la vez. En verano del 64, Geoff fue ascendido a Lacquer Cutting Engineer, aquellos que se dedicaban a preparar los discos para que los artistas pudieran oír sus canciones en casa antes de planchar los vinilos finales. Ahí es cuando Geoff, que es un buen investigador, descubre, por ejemplo, un efecto que hoy en día llamamos phaser o faseador traducido que es el resultado de ir cambiando la fase constantemente de un sonido. No te asustes, que no te doy el rollo. Simplemente le da como movimiento al sonido, como si fuera hacia los lados o hacia adelante y atrás. No lo sé. Esto lo conseguían reproduciendo a la vez su copia en acetato y la grabación original, que eran casi idénticas y al ser casi idénticas, pues provocaba este efecto. Te dejo más apuntes sobre el efecto phaser en las notas, por si te interesa. Se utiliza mucho, por ejemplo, con guitarras hoy en día. Algo que también hacían con el resto de las impresiones de los vinilos eran bombas de virutas. Se ve que los restos de acetato son altamente inflamables. Los compañeros lo barrían, lo metían en una botella de plástico, les ponían una mecha y se iban al parking del de estudio a bueno, pues hacer unos experimentos. Mentos con Coca-Cola, pero a lo heavy. Y lo que es divertido también es que todo esto lo almacenaban, el, el almacén de acetato estaba debajo del de estudio, en el sótano del edificio. Muy buen trabajo, chicos. Durante ese verano de 1964, los Beatles aparecen poco por el estudio, porque estuvieron de gira por Reino Unido, pero entre concierto y concierto empezaron a trabajar ya en el siguiente álbum, The Beatles for Sale, mi favorita de este disco, que probablemente lo sea porque es la más conocida, es Eight Days a Week, que seguro que la has oído. Ah, y si necesitas inspiración para tu peluquera o tu peluquero, busca la portada del disco. En este disco a Jeff le toca hacer de ingeniero asistente en las sesiones con ellos y nada le hace más feliz. Una de las primeras tareas que tiene es Recortar y pegar un principio alternativo en esta canción que te comentaba antes. Y cuando digo recortar y pegar, me refiero a tijeras y cinta adhesiva, no al Control-C, Control-V de hoy en día. Geoff lo hace todo bien y además empieza a aprender a hacer cosas inusuales en un estudio, fruto de la observación de esas sesiones. Hay una anécdota que nos cuenta en la que, sin querer, John y Paul provocan un acople con una guitarra que estaba apoyada en un amplificador. Al tener el volumen subido, la guitarra empezó a acoplarse con el amplificador cuando Paul tocó un la con el bajo, el la de la canción que iban a grabar, y eso creó un bucle de realimentación entre la guitarra, que John había dejado apoyada en el ampli, y ese ampli. O sea, que el sonido salía del amplificador, entraba por las pastillas de guitarra y claro, la guitarra al estar enchufada a ese mismo amplificador hacía que ese sonido volviera a salir, por, a salir por el amplificador. Y entonces eso volvía a entrar por las pastillas de guitarra y entonces volvía a salir por el amplificador. Me explico, ¿no? Un bucle, vaya. Pues eso lo metieron justo en el inicio de I feel fine. Es lo primero que suena. Y años antes de que Jimi Hendrix hiciera lo mismo en los escenarios. Ya verás, búscalo. En aquellos días los Beatles tocaban fuerte, rompían cuerdas y rompían baquetas. Eran aquellos días en los que grababan todos a la vez. En un episodio, en nueve horas, grabaron siete canciones enteras y algunos trozos de ediciones para otras dos. No sé si has estado en una sesión de grabación de hoy en día, pero ya te digo yo que la mayoría no son así se va mucho más despacio. ¡Ojo! Que los Beatles también empezarían a dedicarle mucho tiempo más a cada cosa, en breves. Nuestro Geoff empieza a conocer mejor tanto a los Beatles como a Norman y a George Martin, y no le cabe duda de que John es el más personaje de todos. Súmale que, como John era muy corto de vista, siempre tenía una mirada pues un tanto divertida. O funky, pone en el libro, que creo que es una palabra como más adecuada. John se llevaba muy bien con Paul, como es sabido. Paul era el comunicador natural. John no articulaba sus ideas demasiado bien. Paul hablaba de manera aterciopelada y educada. John no estaba por finuras y su vocabulario estaba compuesto por palabrotas bastante elaboradas y originales. Paul estaba dispuesto a largarse pacientemente con una parte de una canción, pero John quería saltar impacientemente a la siguiente parte. Paul solía saber exactamente lo que quería conseguir y se tomaba las críticas un tanto a pecho, mientras que a John le afectaba bastante menos y estaba más abierto a las opiniones externas. Había muchas diferencias entre ellos, pero eran grandes amigos ya desde bien jóvenes. Durante las escuchas de sus grabaciones solían discutir si eran suficientemente buenas y comentaban qué arreglarían o harían distintamente. Paul buscaba la perfección y John tenía la paciencia para probar nuevas ideas. Mucha gente ve la colaboración Lennon barra McCartney de manera simplista, nos dice Cheoff. Se suele opinar que Lennon era el rockero y McCartney el suave sentimentalista, pero no era del todo verdad, ya que la relación y sus aportaciones eran bastante más profundas. John era casi la única persona en el mundo que podía mirar a Paul a los ojos y decirle «Esta canción es una porquería». Y al revés, Paul le podía decir a John te has pasado, para que éste pues, frenara un poco. Hasta un punto daba la impresión de que The Beatles eran John y Paul, y no tanto una banda de cuatro. En el caso de George, George Harrison, este era bastante oscuro y misterioso, pareciendo siempre estar en sus pensamientos. Tal vez ya de pronto en la trayectoria del grupo no estaba seguro de querer pertenecer a este. no se sabe. No había mucha química con Geoff, pero siempre era amable con él. Claro, y George Harrison tenía que lidiar con el increíble talento de John Lennon y Paul McCartney, que tocaban mejor la guitarra que él, por lo que parece. Estaba siempre haciendo comentarios sarcásticos, sobre todo, algo que, por ejemplo, no hacía Ringo. De hecho, por no decir ni comentarios sarcásticos, Ringo no decía nada. Decir que Ringo era tranquilo sería, según Geoff, un eufemismo. El término que usa en el libro es algo como paradito. Dice que en todos los años que pasaron no recuerda ninguna conversación memorable con él, que siempre tenía la barrera puesta a la hora de comunicarse con el resto. Si hacía algún comentario durante las sesiones era principalmente acerca del sonido de la batería y su falta de confianza propia se fue convirtiendo en su sonido, que era bastante inusual. Sus fills o breaks de batería no son rápidos, complejos o densos, sino que dan la sensación, como dice Geoff en el libro y que creo que es una descripción increíble, de ser algo como que se cae por las escaleras y suelen estar siempre un poco detrás del beat, detrás de donde deberían estar si nos fijáramos en la parrilla matemática de la canción, como, no sé, ejecutados tarde, no porque Ringo mantuviera mal el tempo, sino porque físicamente no era un tierrón, y sumado a los problemas de salud que había tenido de pequeño, le quedaba este sonido pues sencillo, humilde y contenido. Joff le solía pedir a Ringo que tocara más fuerte en las sesiones de grabación. Joff ya llevaba un año cortando acetatos cuando fue promovido a mastering engineer, ocupando la posición de Malcolm Davis, a quien se ve que movieron a ingeniero de mezcla y el primer día la lió Petusa. Malcolm rompió todas las normas de EMI, que eran una cosa sagrada en aquellos entonces, en una grabación en el estudio 1, el primer día que le fue asignada, porque no quería ser ingeniero de mezcla. A él le gustaba el mastering y quería ser ingeniero de máster. Malcolm algunas semanas después se fue de EMI a otro estudio, pero acabó volviendo al cabo de unos cuantos años como ingeniero de máster por recomendación de Geoff. En su nuevo puesto, Geoff tiene la nueva tarea de remasterizar algunos discos americanos grabados en Capitol Records. Esto tiene bastante gracia porque lo que hacía era coger el vinilo que se había hecho en América, seleccionar el single o el tema suelto que pedía la discográfica y grabarlo del vinilo a la cinta del estudio, Disimular el corte, ajustar un poco el volumen y la ecualización y pasarlo a vinilo otra vez. En esta tediosa tarea, Jeff se perdió las sesiones del Help y el Rubber soul que pudo oír cuando ya estaban plenamente acabados. En Help, el disco Help, están Help, la canción, obviamente, Ticket to Ride o Yesterday, baladón de Paul McCartney que seguro que conoces. Pero... Por suerte de Geoff, pronto le cayó la fortuna de su vida. Le hicieron ingeniero de mezcla, sustituyendo a Norman por petición de George Martin. Y bueno, más tarde veremos que fue la mayor suerte de su vida, pero ya sabes lo que dicen. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Muchas gracias, abuela, sí. De repente, Jeff tenía la responsabilidad de hacer que la banda más famosa del mundo sonara muy bien. Y no solo eso, sino que Joff tenía que superarse constantemente. Empezaría una época en la que Joff dormiría muy poco y estaría cada vez más cerca del ataque de ansiedad en muchos, muchos episodios. Y no solo por la responsabilidad que le fue otorgada, sino porque, como veremos en el siguiente capítulo, los Beatles empezarían a ser cada vez más complicados de tratar. Ya eran gente bastante peculiar y, además, se fueron tronando con el paso del tiempo y, bueno, el paso de otras cosillas también. Pero bueno, voy a dejar esto para el siguiente capítulo. aquí el capítulo de hoy ya sabes que me puedes escribir lo que quieras en mi Instagram arroba es y que tienes las notas del capítulo y los audios en mi web andreumarques.com también puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma como quieras Spotify, Amazon, Apple Music lo que quieras y puedes pasarte por mi Patreon si quieres colaborar con La Sobremusa por hoy lo dejamos aquí muchas gracias por estar ahí un abrazo y un beso. ¡Adiós, Andreu!